0: Vous êtes sur RTL. 7h,
1: 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Sébastien Roxel. bonjour Sébastien
2: Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous Elle a eu un anniversaire et un mea culpa pour Emmanuel Macron. Un an jour pour jour après sa réélection, le chef de l'État reconnaît ce matin qu'il aurait dû se mouiller davantage dans la bataille des retraites et affirme qu'il compte bien se réengager dans le débat public.
3: Un président contrarié frustré, il boude William Galibert nous dira pourquoi dans 10 minutes
2: Et vous, qu'attendez-vous maintenant d'Emmanuel Macron toute la semaine RTL sillonne la France en covoiturage pour aller à votre rencontre. Le débat sur les seniors au volant relancé après un grave accident ce week-end à Berck-sur-Mer. Un automobiliste de 76 ans a grièvement blessé 4 personnes. À suivre aussi de nouvelles évacuations prévues au Soudan. La France a déjà conduit 200 personnes vers Djibouti. Montréal, Bangkok, les Français ont envie de partir loin cet été. Et puis Marseille qui sauve in extremis sa deuxième place de Ligue.
1: À 8h45, la recette du chef. Bonjour Cyril Lignac, quel est le menu Aujourd'hui,
3: alors aujourd'hui, on va faire une recette traditionnelle de la cuisine asiatique et même de la cuisine thaï. On va faire les larmes du tigre. Vous allez voir, on va pas manger du tigre, mais vous allez voir. RTL
2: Matin. Pas sûr qu'il souffle une bougie pour fêter ce premier anniversaire. Un an, jour pour jour, après sa réélection, Emmanuel Macron est au plus bas dans les sondages, plus impopulaire que jamais à cause de la réforme des retraites. On l'a vu depuis une semaine multiplier les déplacements sur le terrain pour renouer le lien avec les Français. Et cela va continuer. Bonjour Marie Mollet. Bonjour. Dans un entretien avec des lecteurs du journal Le Parisien, publié ce matin, il affirme qu'il veut s'impliquer davantage dans le débat public.
3: Oui, de toute part, il est accusé d'être un président bon, et seul d'être un forcené reclus dans son palais comme le disent les socialistes alors Emmanuel Macron veut montrer qu'il est de retour et qu'il ne se planque pas selon la formule qui circule chez ses députés Au Parisien, il explique d'abord qu'il a un regret sur le dossier des retraites celui d'être resté en retraite derrière ses ministres, peut-être que j'aurais dû plus me mouiller dit-il au lecteur du Parisien l'erreur a été de ne pas être assez présent pour porter la réforme moi-même et il en tire les conclusions, je dois me réengager dans le débat public parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Emmanuel Macron en est persuadé. Il lui faut purger la colère en allant au-devant des Français et des UE. Et il envisage même non pas un grand débat, mais des petits débats partout sur ses déplacements pour tenter de vaincre son impopularité.
2: Et on sera fixé cette semaine sur le calendrier des mois à venir.
3: Oui, Elisabeth Borne doit présenter sa nouvelle feuille de route ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Emmanuel Macron a déjà fixé une urgence, un projet de loi immigration avant l'été en un seul texte, un plus question de société sonner la loi pour faciliter son adoption contrairement à ce qu'il avait lui-même annoncé mais quel que soit le programme, reste la question de la méthode. Elisabeth Borne a échoué à élargir sa majorité à l'Assemblée, les députés se sont raidis. La Première Ministre espère encore arracher des majorités texte par texte 149.3 dit-elle mais face aux Parisiens, Emmanuel Macron n'a pas exclu d'y avoir encore recours
2: Merci Marie. Marie Mollet du service politique de RTL. Un an donc après la réélection d'Emmanuel Macron quels sont vos sujets de préoccupation toute la semaine, RTL vient à votre rencontre. Notre reporter Valentin Boisset sillonne le pays en, en covoiturage. Jusqu'à dimanche, 1000 km de Rouen à Lourdes en passant par Tulle. Trois lettres RTL, premier épisode ce matin dans le journal de 8h.
3: Faut-il laisser les personnes âgées prendre le volant sans évaluation médicale Le grave accident qui a eu lieu samedi à berque sur mer dans le Pas-de-Calais relance le débat.
2: Un automobiliste de 76 ans a perdu le contrôle de sa voiture et percuté 10 piétons. Quatre ont été grièvement blessés et les habitants profondément choqués. Antoine Decarnes. Il était 18h30 dans la boutique de prêt-à-porter de Geoffrey Roussel située à l'angle de la rue où l'accident s'est produit. À travers sa vitrine, il a vu toute la scène.
1: J'ai vu une voiture débouler de la gauche, elle a pris le virage à peu près 40-50 km/h. Elle est montée sur le trottoir d'en face, elle a tamponné toutes les personnes qui avaient en face. J'ai vu toutes les personnes tomber au sol. Au début, on a cru un attentat en fait, et après qu'on a réagi que non, c'était un papy qui avait loupé ses pédales en arrière.
2: Le choc était tel que les passants ont couru pour se réfugier chez des commerçants et à Berth que beaucoup d'habitants sont marqués Audrey et Mathieu étaient venus en famille on se balade tranquillement ça pouvait nous arriver on aurait pu y être il y a peut-être quelque chose à revoir à partir d'un certain âge car l'homme qui était au volant était âgé de 76 ans il était en situation de handicap Cyril s'interroge sur ses facultés
1: le permis on l'a pour toute la vie il n'y a pas forcément après de remise en question pour voir les réflexes la vue pour être sûr que ce genre de choses ne se reproduisent plus
2: en tout cas les dépistages aux stupéfiants et à l'alcool sur le conducteur se sont avérés Négatif, légèrement blessé, il devrait être entendu prochainement par les enquêteurs. Reportage RTL d'Antoine Decarne. À Mayotte, l'association Droit au Logement dénonce une opération brutale et anti-pauvre. Le gouvernement s'apprête à démanteler de nombreux bidonvilles dans le 101 e département français où la moitié de la population est de nationalité étrangère. Opération contre l'immigration clandestine et la délinquance.
1: Nous ferons le point à 8h20 avec Estelle Youssoufa qui est députée Liot des territoires de Mayotte. Au moins 420 morts et 3700
2: blessés plus d'une semaine après le début des combats au Soudan entre les forces armées des les deux généraux au pouvoir, les Occidentaux fuient le pays. La France qui va reprendre dans quelques heures ses rotations aériennes vers Djibouti a déjà évacué 200 personnes, Brice génie
0: oui, hier dans la soirée, deux avions de transport militaire ont atterri sur la base française de Djibouti dans l'est de l'Afrique. À leur bord à chaque fois, une centaine de ressortissants français et étrangers dont l'évacuation était organisée par des diplomates et des militaires depuis une semaine. Alors il a fallu d'abord localiser les candidats à l'évacuation et permettre à ces personnes de se rendre à l'aéroport situé à 20 km du centre de Khartoum. Et pour y aller, il fallait traverser les quartiers dans lesquels les combats étaient extrêmement rudes. Emmanuel Macron et la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, se sont donc entretenus avec les deux généraux qui s'affrontent pour le pouvoir et leur ont demandé la mise en place d'une trêve pour assurer la sécurité de cette opération. Si tout se déroule comme prévu, les rotations aériennes assurées par 150 soldats français entre Khartoum et Djibouti devraient se terminer aujourd'hui une fois toutes les évacuations effectuées. Au-delà des Français, il y a des Belges, des Suisses, des Britanniques, des Égyptiens, des Marocains, des Nigériens et des Éthiopiens qui ont demandé à la France de les aider à partir.
1: À Brice du génie
0: du service étranger de RTL. Dans un très court instant sur RTL, pas question de renoncer
1: aux vacances malgré l'inflation, les Français seront plus nombreux à partir cet été. On
3: parlera foot aussi avec ce scénario complètement fou hier soir entre Marseille et Lyon en Ligue 1.
1: Et puis un record du monde vraiment pas banal.
3: A tout de suite. 7 h 9
1: h RTL Matin.
3: Amandine Bego et Yves Calvi.
1: RTL, matin. RTL 7h08, la suite du journal de Sébastien Roxel. Comme une envie d'ailleurs, vous êtes apparemment très nombreux à vous projeter sur les vacances d'été.
2: Et cette année encore, c'est Montréal qui arrive en tête de vos destinations préférées. Vous serez
1: d'ailleurs plus nombreux à partir cette année malgré l'inflation. Plus de 6 Français sur 10, Arnaud touche. Oui, selon le baromètre annuel du comparateur de vol Lilligo.com, 62% des Français ont l'intention de partir en vacances cet été. C'est deux points de plus que l'année dernière. 6 sur 10 préféreront la France. Et pour les autres, direction l'étranger, comme le détail Guillaume Rostand, le directeur du site.
2: Et ce qu'on observe cette année, c'est le retour de destinations lointaines, euh, vraiment en force, qui avaient eu tendance à disparaître ou être moins populaires les années précédentes.
1: Vous pensez auxquelles, par exemple
2: à Montréal, qui est en haut de classement, ou euh, à l'Asie, à Bangkok, qui vraiment avait disparu de nos radars, qui est redevenue une des destinations les plus populaires.
1: Et voyager en avion coûte désormais bien plus cher.
2: Globalement, oui, l'augmentation se situe entre 15 et parfois 40% par rapport à 2019.
1: En conséquence, le budget des Français pour les vacances augmente de 96 euros cette année, avec un total de 1124 euros par personne. Par ailleurs, 74% des Français interrogés utiliseront leur voiture pour aller en vacances cette année. Suivi de l'avion et ensuite du train, c'est deux points de plus pour le train cette année. Les précisions d'Arnaud Touche pour RTL. Un but tombé du ciel dans les dernières secondes.
2: Et voilà Marseille à nouveau deuxième de Ligue 1 ce matin. L'OM s'est imposé hier soir in extremis sur la pelouse de Lyon. Victoire 2-1 grâce à un but contre son camp dans le temps additionnel. Raphaël Vantard.
0: qui dans la Le but La dernière seconde, la toute dernière seconde du match. L'Olympique de Marseille l'emporte sur un fil grâce à un but gag inscrit contre son camp par le défenseur lyonnais Malogusto. S'ensuit plusieurs minutes d'embrassade sur le terrain. Jonathan Klos, le défenseur marseillais, savoure cette victoire sur le fil.
1: On ne se contentait pas de se faire un partout et, euh, et voilà, on allait chercher jusqu'au bout et puis, puis c'est ce but qui nous récompense et qui nous fait beaucoup de bien. Ça nous met encore une fois sur le bon chemin pour la suite.
0: La victoire est d'autant plus belle pour Marseille qu'elle est historique. Jamais le club phocéen n'avait gagné un match dans le groupe ama Stadium de Lyon. Valentin Rongier, capitaine de l'OM, note surtout que ce succès permet aux Marseillais de reprendre la deuxième place.
1: Ce match compte plus que les autres. C'est toujours important de, de gagner un Olympico. C'était très très important parce qu'on parce qu avait cette, cette deuxième place. Donc on envoie un message et puis même pour nous, c'est important de, de maintenir cette dynamique.
0: Pour garder cet élan, Marseille devra s'imposer la semaine prochaine au Vélodrome face à Auxerre avant une petite finale dans 15 jours pour cette deuxième place au Stade Bollard-Talence.
2: Et à l'issue de cette 32 e journée de Ligue 1 le Paris Saint-Germain est donc toujours en tête du championnat avec 8 points d'avance sur l'OM Lens complète le podium et creuse l'écart avec Monaco 4 En bas du classement, Nantes ne parvient pas à s'éloigner de la zone rouge Les Canaries qui ont fait match nul de partout hier contre 3 sont 16 e à égalité de points avec Brest 17 e Le doublé pour Remco Evenpoul, le champion du monde de cyclisme a remporté hier la classique Liège-Baston-Liège pour la deuxième année consécutive Le grand favori Tadej Pogacé a été contraint à l'abandon après une chute. Et puis une nouvelle démonstration du 15 de France féminin au tournoi des 6 nations. Les Bleus ont battu hier les Galloises 39 à 14 et tenteront de décrocher la victoire finale et le Grand Chelem le week-end prochain en Angleterre.
3: Lui s'était lancé un défi un peu fou, courir le marathon de Saint-Paul-les-Romans dans la Drôme en marche arrière, oui marche arrière <rire> Paris réussi pour Guillaume de Lustrac.
2: Et haut la main, il a mis 3h25 hier ah ouais. pour boucler les 42 km, rendez-vous compte, je sais pas vous, mais je pense qu'en marche avant, oui. je mets plus de temps, oui oui. il a battu de 13 minutes le record du monde
0: Je suis parti un petit peu trop vite, en tout cas ce que je pensais être trop vite, et au final jusqu'au quasi 40 e kilomètre, j'ai tenu cette allure quand il restait 10 km, j'avais une heure de marche, là j'ai commencé à me dire bon ça, ça sent quand même plutôt bon et au final, il n'y a que lieu, euh, vraiment les euh, les deux derniers kilomètres où j'ai vraiment ralenti. Il y a quand même eu deux trois craintes sur la fin de parcours, vu que j'avais les jambes quand même vraiment lourdes. Il y a eu deux trois moments où on s'est dit euh, ouais, là, ça a peut-être tombé. Mais, euh, mais non finalement, j'étais quand même très concentré, euh, donc euh, j'ai réussi à pas tomber. Le record euh, descendu de 13 minutes, euh, donc euh, quand même plutôt content. Quelqu'un qui fait moins de 3h30 sur marathon, c'est quand même chouette. Donc là, pour euh, le faire à l'envers, euh, on va dire extra chouette.
2: <rire> voilà, extra chouette pour ne pas dire surhumain, pour recueilli par Célestin Bougère pour RTL. On
1: termine avec les courses qui sont extra chouettes et qui ont lu
2: à Bordeaux le Bousca. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 14, le 12, le 9, le 3, le 11 et le 4. L'outsider de RTL, c'est le numéro 12. Euh, numéro 12, oui. oui. Lily Rose. C'est Sébastien Roxel